0: Dit is Radio 1. VPRO. Plots. Chris Baiema en Jan Stijn.
1: Chris? Ja. wordt heel spannend, of niet? Nee, nee, nee. Oh. nee. Kun jij tegen je verlies? Oeh. Eigenlijk niet heel. Nou, ik heb het geleerd. Maar diep van binnen helemaal niet. Ik ben heel competitief. Ja? Ja, Ik kan heel goed tegen mijn verlies. Ik kan alleen niet zo heel erg goed tegen één ding. Dat is net niet winnen. Nee, dat is heel erg. Ja. Ik weet ook nog heel goed wanneer ik net wel won. Dat zijn de mooiste overwinningen. Precies. net niet. Maar het blijkt ook echt uit onderzoek. Dat is wel geestig. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt... Dat onderzoek onder Olympische Spelenwinnaars. Mensen die goud winnen zijn dolgelukkig. Oh. Mensen die brons winnen die denken, nee. ik heb tenminste een prijs. Ja. Maar zilver. zilver. Die In... kijken gewoon altijd, als je, als je zou inzoomen met de camera, toch een beetje beteuterd. Dan maar liever niets. Dan maar liever niets, nee. Want die blijven dus denken, ik zat zo dichtbij. Ja. Ik had kunnen winnen. Dus eigenlijk hoe dichter je bij je einddoel komt... hoe groter de frustratie als je verliest. Als je het niet haalt. Ja. En wij zaten te denken, waar zie je die frustratie beter dan in de Rijnhal in Arnhem bij de internationale hondenshow. Tuurlijk.
2: Hij heet op de stamband
3: Keetnis en in huis heet hij Pepijn. Dus is Bernard. maar is voor de eerste keer op de show.
4: Hmm.
3: Je moet nog, of niet? Ik moet nog, ja. De groep hierna. Jonge reuwen, ja. Dus is, uh... Die show voor het kampioenschap. Er zit wel gezonde spanning bij je. Behoorlijk. Nu gaat ze kwispelen, maar in drink ging ze niet kwispelen. Waarschijnlijk door mij, omdat het toch al gespannen was. Kwispelen is beter? Het staat wel wat vrolijker. Hè? Wat doet u ervoor om te proberen te winnen?
1: Alles. Ons hele leven draait om onze nog. 2400 wind- en waterhonden, das- en zweethonden, pinchers, schnauzers, molossers en andere trouwviervoeters. Dingen mee om de beste te worden van hun ras. Maar de dieren zijn niet altijd even competitief als hun baasjes. En dan kan het misgaan. Verslaggever Katinka Beer ging op zoek naar de bijna-winnaar in het gezelschap.
3: Tweede Witte geworden. Tweede geworden, ja. Hij liep niet zo echt denderend. Maar er, komt, ja, er zijn al wat honden voor geweest. En dat vindt hij wel lekker uit. Dus en dat, dat gaat dan voor bij hem dan. Want hoe ziet het eruit als een hond goed loopt? Hoe, hoe moet dat dan gaan? Nou, als ze echt heel mooi statig lopen, hè? Dat ze zich laten zien. Van hier ben ik. En dat is het. Dat, dat wil een keurmeester graag zien. Mijn hond heeft die heel sloom is en die zegt van nou, uh, oh. van mij uh, hoeft het allemaal niet. Nou, dan krijg je zo'n uh, een ZG of zo. Wat betekent dat dan? Uh, zeer goed. Maar uh, ik zou daar niet zo grote tevreden mee zijn. Ja, BZG, een uh, uutje is wel goed hoor. Een goed heb je ook nog. En een goed, dat is echt een teleurstelling. Ja, nou, ik vind dat helemaal niet goed, zou ik maar zo zeggen. Het ja. moet een uutje zijn. Ja, uit Muntens.
1: Ja, je hoeft volgens mij geen hondenbezitter te zijn om dit gevoel te herkennen, toch? tweede plek. Nou, maar In dit geval zou je nog wel kunnen zeggen, het lag niet aan mij, het lag aan de hond. De hond het precies. was de hond, precies. Maar, maar dat gevoel, je hebt een droom, je weet precies welk doel je moet bereiken om gelukkig te zijn en dan zie je het voor je ogen misgaan. Ja, het is natuurlijk nog treuriger als je het wel bereikt, die droom, maar dat het gevoel wat je van tevoren dacht, dat je zou krijgen dat dat dan ontbreekt, dat is nog treuriger. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema net niet. Eigenlijk de pilot-uitzending. De nulde aflevering zou je kunnen zeggen van Plots. We hebben de verhalen ooit eerder uitgezonden, maar vandaag in nieuwe versie nog één keer. Vier mensen gaan vandaag volgen die dromen van erkenning, van de grote doorbraak van de liefde of van een ander leven. Het doel lijkt zo dichtbij, maar blijkt net niet dichtbij genoeg. In de eerste acte het verhaal van een man die de top wel bereikte. Het hoogste punt van de wereld, maar het geluk was van korte duur. Acte 1, het hoogtepunt. Een verhaal gemaakt door Maartje Duin.
2: Moet je je voorstellen dat je op de top van de Mount Everest hebt gestaan? Dan heb je voor de rest van je leven een verhaal. Dan moet je keer op keer dezelfde vraag beantwoorden. Wat denk je als je zo dicht bij die top bent?
5: Je denkt een minuut vooruit, het is nu, oh jee, mijn schoenen moeten aan, die zijn nog koud. Zorg ervoor dat je je waterbakje niet omgooit, want als je je water verliest, ben je ook gezien, want je moet natuurlijk veel drinken op hoogte. Um, mijn hemel blijft het nog lang koud als je weer aan het klimmen bent, want die zon die blijft heel lang onder. Je gaat midden in de nacht weg en uiteindelijk pas boven de Hillary Step, dus dan een stukje, je hebt dus de Zuidtop. Dan klim je over een heel smal prachtig graadje naar de Hillary Step. En dan kom je uiteindelijk op een vlak deel, weer een topgraad van Everest die dan nog een heel eind doorloopt. En daar besef je van, het kan toch niet waar zijn? Ik ben alle moeilijkheden voorbij. Het is nu alleen nog maar, stap, stap, stap. Het weer slaat nog niet om. En daar kwam eigenlijk het moment dat ik in elkaar stortte. Zoiets van, nou, emoties. Brok in je keel, het ijs van je kap weghalen en denken van, nee, dat, dat kan niet. En dat was echt wel vlak, ach, zeker nog een kwartier voordat ik echt op de daadwerkelijke top kan. Dat vergeet ik nooit, dat, dat moment, dat ik, toen ben ik gaan zitten bij mijn pikkeltje zo. Dan moet ik niet uitglijden hier. En toen denk ik, shit, wat ik verder. Nou, dan kom je op die top en daar wordt gehuild. Koud, het was zo koud, maar het was helder. Net. Normaal gingen er altijd van die pluimen en wolken aan de toppen. En nu gingen er zachte wolkjes, van die soesjes als het ware. Uniek.
2: Dit is het verhaal van René de Bos. Een trouw FC Den Haag supporter met een buikje, die aan zichzelf refereert als dat kleine bolle mannetje. Op 7 oktober 1990 staat hij op 8848 meter hoogte. Vraag hem niet hoe hij hier terecht is gekomen, want dan zegt hij:
5: Dat is een heel saai verhaal, wil je het echt horen? Of... Oké, okay, kort dan.
2: René is biochemisch analist in die tijd en bergbeklimmer in de weekends. Hij wil eigenlijk naar de Gasherbrum in Pakistan dat jaar en meldt zich aan bij een Franse expeditie.
5: En Toen kreeg ik een paar maanden later een briefje van uh, we gaan niet naar Pakistan, maar we hebben een permit gekregen. Toen stond je nog op een lijst om, dus die permits, ja, je moest een soort wachttijd, hè? je kon niet met alle teams tegelijk naar Everest. En toen uh, kregen ze een permit voor Everest en zei ik nou dat kan ik niet betalen. Dus. En Everest was ook totaal niet op mijn netvlies.
2: Hoezo was Everest niet op jouw
5: net? Omdat ik niet die ambitie had om zo nodig naar de top van de wereld te gaan. Maar Nepal, dat sprak me al jaren aan. Daar moest en zal ik een keer naartoe. En toen kreeg ik dat formuliertje. Toen werkte ik nog in het zuidenziekenhuis dus. En um, ja, ik denk dat was toen iets van 5 en... 100.000 Franse francs. Wat uitkwam op 33 met kosten en alles erop. En eraan. 35.000 gulden. Dus ik heb dat voordatje weggegooid. En als het oud papier, bij wijze van spreken, een week eerder was gekomen. Dan was ik misschien niet eens naar de Everest gegaan. Toen dacht ik, op een gegeven moment in het ziekenhuis ging ik erover praten. Zei een, uh, een arts waar ik voor werkte, die zei van, joh, kunnen we nog geen sponsoring voor je krijgen? En die is gaan lobbyen. Toen kwam er een beetje sponsorgeld los. Toen heb ik dat volletje gauw uit de oude kranten gehaald. En gezegd van, joh, mag ik mee? Toen zei ze, oh, je bent diegene van toen, ja. Kom eens een keer langs. Weet je, hier in de, bij de Alpenvereniging kwamen zelfs opmerkingen in, de, in een van die... Toen de tijd de hoogtelijn, of nee, hoe heet het nu? Hoogtelijn, toen de tijd de Bergvriend of bergrits. In het nieuws heb je zo'n kolom. En dan stond er iets van. Uh, oh, by the way, er schijnt ook een Nederlander op Everest onderweg te zijn. puntje, puntje. puntje. Ze wisten niet eens wie ik was. Helemaal niks. En dat vond ik ook prima. Dat, dat strookt ook wel met het verhaal. Het Everest kwam op mijn weg en ik ging gewoon net tussenuit en ik ging met Fransen. Dus Nederlanders wisten het amper.
2: Let op, we hebben dus twee dingen: de Everest-beklimming en het verhaal over de Everest-beklimming. Een verhaal dat niet helemaal strookt met het beeld dat René van zichzelf
5: had. Want ik ben van mening, en dat is totaal in tegenstrijd met wat sommige anderen zeggen, dat je ook heel veel kan genieten van een expeditie, ook al duurt die zelfs twee maanden, als je de top niet haalt. Maar op het moment dat je dan echt daar bent, denk je van, nu kan ik echt gaan vertellen dat ik het gehaald heb. Want dan is natuurlijk die Nederlander die, zoals dat in de de bergvriend van de NKBV stond, KNV. Daar schijnt ook een Nederlander op Everest te klimmen op het moment. Nee, die blijkt opeens op die top te staan. Dus al die, die, die puzzelstukjes als het ware, die vallen in elkaar van yes fuck, het is Everest man. Die staat op het allerhoogste punt van de wereld. Ik ben teruggekomen in basiskamp. En uh, heb daar met mijn asgrauwe gezicht en vermoeidheid uh, in basiskamp gezeten, opgeknapt. En toen kwamen natuurlijk ook op een gegeven moment de Sherpas terug en die gaan met je feest vieren en die komen naar je toe en die zeggen van uh, congratulations sir, you are the first Dutch on Everest. En toen heb ik dat eigenlijk niet eens zo in een beetje in me opgenomen van ja het zal wel. En toen zei ik ook van ja god uh, 84 is er toch een expeditie geweest die zegt geslaagd te zijn. No no sir, the other one was a big liar, we all know.
2: In 1984 staat Bart Vos als eerste Nederlander op de Mount Everest. Maar vrij snel na zijn terugkeer gaan in het alpine wereldje geruchten rond. Het verhaal van Vos zou niet kloppen. Hij heeft geen foto's van zichzelf op de top en hij liet er ook niets achter. Toen jij met die uh, Everest beklimming bezig was, wat had je niet het idee van ik zou wel eens de eerste nee, Nederlander? Nee,
5: never ever. Nee. N- ik vaag waren mij geruchten bekend. Maar wat moest ik daarmee? Ik had Everest beklommen. En dat gevoel van, congratulations, you're the first Dutch on Everest. Ja, dat was mooi. Maar wat moest ik er verder mee? Ik kon toch niet bewijzen dat Bart Vos er niet gestaan had?
2: Met dat idee komt hij terug in Nederland. En met een schuld van 15.000 gulden.
5: En uiteindelijk heb ik nog jarenlang dat gewoon afbetaald. Met lezingen uiteraard over Everest. Met mooie plaatjes, een mooi verhaal, anekdotes. Genieten van de bergen en op de top komen. Met gevoel, met mooie muziek, maar nooit met het idee van aan het eind, zo heeft u genoten allemaal, dank u wel voor het applaus. En by the way, ik ben de eerste, hè, dat weet u toch wel. Maar...
2: Ondertussen heeft René zijn vrouw ontmoet. Hij zegt zijn baan in het ziekenhuis op en begint zijn eigen reisorganisatie. Maar in het Nederlandse klimwereldje hoort hij er nooit echt bij. Op feestjes merkt hij dat Bart Vos en hij nooit samen zijn uitgenodigd. Pas jaren later spreken ze elkaar voor het eerst.
5: De oppadbeurs die bestond toen nog in Den Haag hier. En daar liep Bart Vos, die deed daar een lezing. En uh, ik zag hem en ik ken hem van gezicht. Dus ik zei, hé hey Bart. En hij draaide me weer zijn kop om. En dat vond ik zo kinderachtig. Dus het eind van die dag was er borrel op de oppadbeurs. En ik zie Bart Vos staan met een biertje, een sigaretje. En ik denk, goh, wat staat hij daar triest alleen. Dus ik ben naar Bart toe gegaan. Ik zeg, Bart... ...als ik jou goed gewoon hallo zeg... ...kan je toch gewoon hallo terugzeggen? Nou ja, ik zou niet weten waarom... ...want ik vind je... ...waarom zou ik dat doen? Ik nou, dat ik de hand uitsteek en zeg hallo. Nou, ik vind niet dat dat hoeft om. ...trouwens, ik vind je een beetje een dom mens. En toen heeft hij me op mijn ziel getrapt. En toen heb ik gezegd... ...Bart, A, ken je mij niet? Dus je weet helemaal niet of ik dom ben? Maar B, weet ik wel dat jij dom bent? Want jij draagt een groot probleem met je mee... En jij gaat een keer onherroepelijk voor de bijl.
2: Vier jaar later, in 2001, komt het boek 1 Meter Everest uit. Het is geschreven door Mariska Maurik, die in 1984 mee was op de Everest-expeditie. Bart Vos, schrijft Maurik, heeft bij terugkomst in het basiskamp tegen haar gezegd... dat hij de hoofdop niet bereikt had. Een uitspraak die hij later herroept. Volgens Maurik is de zaak in de doofpot gestopt omdat een geslaagde expeditie meer sponsorgeld opbrengt dan een mislukte. Vos spant daarop een bodemprocedure tegen haar aanwegend smaad. Tijdens het proces duiken walkie-talkie-opnames op waarop de stem van Vos te horen is. Hij zegt dat hij de hoofdop niet heeft gehaald. De rechter vindt dat Maurik voldoende bewijs heeft en spreekt haar vrij. Over de prestaties van Vos doet de rechter geen uitspraken. Maar door alle media-aandacht heeft de publieke opinie zich tegen hem gekeerd. Ben jij toen daarna gevierd, in talkshows gevraagd... Uh, de gerehabiliteerde nummer één die op de Everest heeft gestaan?
5: Nee. Kijk, ik meen dat het uitspraak van die rechtszaak was in 2001. En um, ik kreeg dat in Nepal te horen. En dan ben je een hot item. Maar toen ik eenmaal terugkwam in Nederland... is dat natuurlijk van hot item alweer weggezakt. En toen is er niemand ingesprongen, geen uh, razende reporter... die zegt van, nou, ik wil nog wel eens een keer met die de Bos praten... wat hij ervan vindt. En natuurlijk heb ik... Uh, er zat mensen omheen me gehad die zeggen: nee, jeetje man, je moet veel meer op die boeg van je schip gaan staan en schrijven van, hier is de zaak van de eerste Nederlandse Everest beklimmer. Toen zeiden ze, je moet je met een advocaat gaan praten of je daar niet op een gegeven moment, kijk Bart Vos heeft op een gegeven moment uh, volle zalen getrokken omdat hij dan zogenaamd opeens de eerste Nederlander was. En toen zeiden ze, van, ja, als jij dat dan nou had gedaan, toen je die Everest had beklommen, had je gelijk die schuld af kunnen betalen. Weet je, puur uit geldelijk gewin bijvoorbeeld. Nou, zo zit ik niet in mekaar. Nee, zo zit ik gewoon niet in mekaar tegelijkertijd was het ja, toch ook wel een gevoel van... nou, zo is het goed. Bart is ontmaskerd en ik ben er maar één klaar.
2: Dat is maar ten dele officieel erkend. De Nepalese Klimmersbond... heeft Vos van de lijst succesvolle klimmers geschrapt. Daar staat René nu als eerste Nederlander vermeld. Maar in Nederland geldt de NKBV... de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging... als het hoogste orgaan. En die hanteren als erecode... We geloven een klimmer op zijn woord. En hoe belangrijk is die erkenning van de Vereniging voor Bergsport? Voor
5: in Nederland? De klimmer? Nou, geen idee. Weet je wat? Als je het heel sec bekijkt, dan zou je dus moeten zeggen van... Er moet zo meteen in de encyclopedie komen staan... René de Bos, eerste Nederlands Everest Dat staat nu ook op websites en overal. Maar dat moet zo de historie in. Want zo is het.
2: Jij gaat de boek in.
5: Dat is een goede vraag. Weet ik dus niet. Als de NKBV wordt, als hoogste orgaan in Nederland wordt uh, gezien en die zeggen we blijven Bart Vos geloven. Dan zal ik wel de tweede blijven.
4: Het ging, het, ging,
5: het, ging, het ging pas echt weer oprakelen op de oppadbeurs, misschien was dat wel in 97, waar Bart stond en me zo voor dom mensen uitmaakte. En toen dus de affaire Mariska Maurik. En toen dacht ik wel steeds vaker van. Jezus, wat is mij toch eigenlijk lange tijd een oor aangenaaid. En dat heeft mij wel op bepaalde momenten in, in, in uh, een soort van boosheid gebracht. Van ja, jeetje, het is toch God geklaagd dat mensen hem blijven geloven. En ik gewoon de eerste Nederlander ben. Weet je wat daar dan direct bij mij bij opkomt? Maar ik heb een heel gelukkig leven. Schat van een vrouw, schatten van kinderen. Bart is gescheiden, hij heeft uh, wat minder leuk leven gehad. Hij kwam ook altijd wat triest over. Hij heeft altijd met het probleem geleefd. Moet je je voorstellen dat je dat dag in dag uit moet doen. Lijkt me niet leuk.
2: En dat is het verhaal van René de Bos. Het is niet de lezing die hij jarenlang gaf voor een gehoor van bergliefhebbers. Niet het persbericht dat hij heeft verstuurd aan journalisten. Het is het verhaal wat je te horen krijgt als je met hem door de bergen loopt. Of naast hem zit in de kroeg. En dan nog alleen als je hem naar vraagt.
5: Ja, Zoals ik het nu aan jou verteld heb, ik heb nog niet gehouden. Nee, natuurlijk doet het iets met je. Maar ik ga nu zo een beetje op de klok kijken van... jongens, we moeten verder, want we moeten een you. En ik ga zo op de fiets naar huis. Dan ga ik mijn rest van mijn spullen inpakken. Dan denk ik hier niet meer aan.
1: Namens voor dit verhaal vonden twee jaar geleden plaats. Bart Vos hebben we gebeld voor een reactie op dit verhaal. De woordenwisseling op de oppadbeurs kan hij zich nog steeds niet herinneren.
6: Ik kwam net een patiënten tekort. Ik had net niet genoeg wc-papier in huis. Ik was net te laat naar de toilet gegaan. Ik had net geen lef genoeg voor een erekruis. Ik ben net niet zo geslaagd. Hij is net niet zo geslaagd. Ik had Net niet genoeg pit. Hij heeft net niet genoeg pit. Ik mis net dat stuk ambitie. Hij mis net dat
4: stuk ambitie.
6: Het is dus net niet je dat. Het is dus net niet je dit. Ik zag net te laat die auto. Net voor mijn neus rijdt weg de trein. Ik was net nog met zingen in de kerk, ik ben net over mijn termijn. ik ben net niet zo geslaagd, hij is net niet zo geslaagd, ik had net niet genoeg pit, hij heeft net niet genoeg pit, ik hij krijgt net niet zo de geest. Hij krijgt net niet zo de geest. Dus net niet je dat. Maar ook net niet je dit.
1: Dit was een bijdrage van geluidskunstenaar Matt Wijn. Dit is Plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema net niet... Rien Schouten is op zich een gelukkig mens, maar hij denkt dat hij nog gelukkiger had kunnen zijn. Hij was zelfs een ander mens geweest als hij op één cruciaal moment iets beter had opgelet. Act 2. Het schriftje, gemaakt door Tzitzke Musche. Het bleek eigenlijk achteraf dat het heel belangrijk voor me was.
0: Ik, kon, uh, tenminste, ik was kapot toen het er niet meer was, dus dan, dan was het dus heel belangrijk... Nou, het was een heel nozel schriftje met een ringband. Um, A5 formaat. Het was iets dikker dan een schoolschrift, zeg maar, hè? maar, maar met zo'n witte ringband eromheen. Een heel onhoogelijk schriftje, eigenlijk. <laughs> en dat was mijn. Ja, dat, dat droeg ik gewoon altijd bij me, want dat is het basiswerk dat, dat, dat ik nodig heb om verder te kunnen schrijven, zeg maar. Ik had gesprekken met mensen. Ik, eh, eh, de mensen zeiden van... Oh, wil je dat weten? Dan moet je die hebben. En dan schreef ik die naam in dat schriftje. En, eh, of als... Je zei, dat je moet je dat boek lezen. En dan schreef ik de titel van dat boek in dat schriftje. Of ze zeiden dat boek dat kun je alleen daar en daar krijgen. In die bibliotheek. En dan schreef ik... het op uh, waar ik dat boek kon krijgen en in welke bibliotheek dat was. Telefoonnummers, adressen, uh, noem maar op. Die stonden allemaal in dat schriftje. Toen moest ik iemand opzoeken in Hastings in, in Engeland, een Italiaanse vriend. Toen dacht ik, mooi, dan ga ik daar in een hotelletje zitten en dan ga ik daar aan mijn proefschrift werken. Dus ik had een hotelletje met zicht op zee, een eenvoudige bed and breakfast. En ik heb daar, de kerstdagen heb ik daar uh, heerlijk op mijn kamer zitten schrijven. Uh, met mijn laptopje uh-huh. en zo nu dan tussendoor een wandelingetje langs over de boulevard. Uh, ja, voor mij is dat een, uh, de, de beste kerstvist dat je maar kunt hebben, zeg maar. <laughs> ja, echt een stap gezet. Met een vrucht ging ik terug naar huis. Met een vrucht in mijn
4: koffer.
0: Toen kwam ik aan op Schiphol. En ik stond daar te wachten op de trein naar Utrecht. Met twee tassen naast me op het baron. Eén tas, wat grotere tas, met kleding en dat soort spullen. En een kleine tas met een laptop, een schriftje en wat paparazzen... ...die bij het onderzoek horen. Het was druk. En uh, de trein kwam geloof ik nog met enige vertraging. Het was koud. Ik uh, stond er niet prettig. Ik stond echt een beetje van het ene been op het andere. En uh, ja, ik keek wat om me heen. En tot op een gegeven moment... ...naast me zag dat er nog maar één tas stond. Alleen de grote tas. Dus ik begon heen en weer te rennen over het perron en ik rende die holtrap die, die af naar beneden in de hal. Ik pakte een telefoon, beet. ik draaide 1 en 2 en ik zei... Mijn schriftje, mijn schriftje. Oh, mijn schriftje. Ja, ik, ik, ik wist niet waar ik moest zoeken. Dus ik rende weer terug naar het perron, of hij daar misschien was, en weer naar beneden. En weer een, een telefoon kwam ik tegen en weer 1 en 2 bellen. En ik, ik was gewoon echt... In paniek. Ik dacht: vertooid, dat zal me dan niet gebeuren. Al dat denkwerk, al die bronnen, dat kun je niet meer terughalen. Onvervangbaar. Ik was ziek. Ik had buikpijn, hoofdpijn, afwisselend. Heel gek. Ik had twee uur buikpijn, twee uur hoofdpijn, twee uur buikpijn, twee uur hoofdpijn. Het ging maar zo. Ik denk dat het wel een week geduurd heeft. Ja. Verder gaan was eigenlijk het enige wat uh, mogelijk was. Maar door uh, een vriend van mij zei nee: dat, dat heeft geen zin. Dat ook niet. Want dan word je dag in dag uit geconfronteerd met alles. Wat je, uh, met het missen van datgene wat je al gedaan hebt, en uh, je krijgt de, de frustratie. Raak maar eens één een a kwijt als je een brief geschreven hebt. En, uh... Ik ben gestopt met het proefschrift. Ja. Ja. Wie was ik geweest als ik het proefschrift had kunnen afmaken? Dan was ik iemand geweest die meer inhoudelijk werk deed. Dan was, ik, was dat onderzoek doen, was mijn beroep geworden. denken aan... aan uh, dat is een hele oude film, dus over... een anarchist in Parijs. Die breekt juist de muren van zijn flat open. Die smijt zijn meubilair de straat op. Die wil denken, die wil, die wil uh, groeien. Die wil uh, zich bevrijden van zijn... van zijn keurslijven. En dan zie je die, na- die brave burgers in het flatje daarnaast... die, die, die uh, niks anders doen dan... Onderhoud. Die gaan boodschappen doen en die eten, maar die
4: groeien niet.
0: Niet dat brave huisje-boompje-beestje, maar groei. En dat, dat uh, kom je tegen als je onderzoek doet, schrijft. Althans, voor mij zit het daarin. He? En uh, dat wil ik graag even verder.
1: in een boze droom, een soap opera of een klucht, mail ons. Plots at vpro.nl Het thema waar we nu verhalen voor zoeken is knuffels. Dus, heeft u een wonderlijk waar verhaal meegemaakt met in de hoofdrol een knuffel? Mail ons uw verhaal. We gaan naar acte 3. Sommige mensen bereiken hun doelen net niet omdat hun doelen gewoon niet haalbaar zijn. Ze verwachten misschien gewoon te veel, want je kunt niet alles hebben, ja, hier. Ja, precies. Maar een beetje geluk in de liefde, dat lijkt toch niet te veel gevraagd. Tenminste, dat dacht een oud collega van me, Eline. En ze had er ook wel reden toe, want ze had een man van haar leven al gevonden toen ze zestien was. En het was wederzijds. Acte 3 Samen.
7: Ik had de droom, wij worden samen oud. Wij hebben samen zoveel meegemaakt... Wij kennen elkaar zo goed, dat kan niet meer stuk. De problemen die wij nu gaan krijgen, die kunnen we samen makkelijk oplossen. Want we hebben het hele programma al een keertje gehad. En dat is de vergissing. Ik denk dat je te veel voorbij gaat aan basisgevoelens bij jezelf. Waar je toen niet gelukkig mee was, dat verandert niet. Omdat je als mens niet wezenlijk verandert.
1: Eline en ik werkten samen bij de Omroep, zij als redacteur, ik als verslaggever. Vreemd hoe je jarenlang tegenover iemand kan zitten, acht uur per dag, zonder dat je iemand echt leert kennen. Pas na twee jaar hoorde ik voor het eerst over haar levensverhaal. En pas toen ze met pensioen was, jaren later, durfde ik er voor het eerst met haar over te praten.
7: Dit was in 1966, ik was pas twintig. En dat was toen nog lang haar en slordig, en uh, hè, dat begon toen al. En uh, wij hadden ons voor deze gelegenheid wel heel keurig gemaakt. Zoals je op deze foto's ziet, had mijn man zijn haar heel kort geknipt. Ik was sowieso heel kort. Dit is hier op het stadhuis, gaan we naar binnen... Ik weet nog dat we ook al een soort aanvaring hadden met z'n tweeën, omdat hij riep van je moet lachen voor de foto. En dat ik zei, hoezo moet ik lachen voor de foto? Wat een flauwekul. Dat wil ik helemaal niet. Weet je wel, iedereen gespannen en nerveus. En het, eh, maar dat zie je dus ook. Ik lach dus bijna nergens. Ja. ja. Kijk, dit was achter in de auto.
1: <laughs> Als je had je dan het idee van dit is de ware? Dit is, ik heb hem gevonden. Ik hoef niet meer verder te zoeken.
7: Ja, dat dacht ik echt. Ja, dat, dat, dat herinner ik me nog wel. Dat ik wel dacht dat hij de ware liefde was. Ik wist wel zeker dat we dat met z'n tweeën verder zouden doen. Ja, dat stond wel vast.
1: Waar werd je in eerste instantie verliefd
7: op? Uiterlijke dingen denk ik toch wel. Ja, een, een, een leuke jongen om te zien, een lange blonde jongen en uh, heel populair. En, uh, en, en wat ik ook leuk vond, waar wij woonden, was een groot dorp en. Ik was al heel erg beïnvloed door de Leidsepleinjeugd in Amsterdam, wat in die plaats toch een beetje vreemd was. Dus ik liep altijd al in het zwart en uh, samen met een vriendin. En hij kwam uit Rotterdam en hij was ook een van de uitzonderingen met lang haar. Ik denk dat dat heel erg een rol speelde.
1: Wat voor een idee had je dat toen? Je toekomst nou,
7: had. Ik had, ja, toekomstbeeld was eigenlijk helemaal niet zo, zo gunstig. Ik had een rare voorgevoelens bij dat het helemaal niet zo goed zou gaan. Maar ik was zo verliefd, ik wilde dat toch per se. Dus het is heel tegenstrijdig en ik heb dat toen weggeschoven. Even nadenken hoor. We zijn in 66 getrouwd, dus officieel eind 71 gescheiden. Ja, Was precies vijf jaar getrouwd geweest. Ik miste uh, toch een soort diepgang. Ik zat altijd door te vragen en ik wilde altijd dingen weten, ook over hem. En dat ging hem gewoon veel te ver, daar had hij geen zin in en dan zei hij: Dat kan ik niet. En ik bleef dan altijd met een wat leeg gevoel zitten. In Amsterdam is het pas echt uh, fout gelopen. Want toen, uh, dat was zo'n situatie, we gingen heel veel uit naar het café dan. Nou ja, en naar feesten en met mensen. En uh, ja, dan ontmoet je dan iemand. En ik weet wel dat ik daar toen een beetje verliefd werd. En dat ik daar toen ben bleef slapen. En dat hij dat ook prima vond, Maar achteraf gezien. Um, ja, is dat natuurlijk toch een beetje het begin van het einde. En hij deed dat ook wel zo af en toe. En, toen merkte ik zelf dat ik toch ook steeds meer behoefte kreeg om gewoon vrij te zijn. En uh, ik ik wilde niet meer. Ik had op een bepaald moment besloten, ik wil alleen. En toen hebben we afgesproken met z'n tweeën dat we vrienden zouden blijven. En dat is misschien wel de beste afspraak die we gemaakt hebben, want dat is uh, altijd zo geweest. We waren eigenlijk altijd mijn beste maatje geweest toen we eenmaal uit elkaar waren.
1: In de jaren die volgen rondt Eline een studie af. Ze krijgt een baan bij de VPRO waar ik haar later zal ontmoeten. Rob reist intussen de wereld rond als fotograaf, begint een restaurant en bouwt een boerderij in Limburg. In 1995 zijn ze 24 jaar gescheiden. Rob heeft in die tijd een
7: paar lange relaties gehad, terwijl die van Eline stevast na korte tijd strandde. Ik had inmiddels een huis in Belmen en uh, daar moest van alles aan gebeuren. Dus toen zei hij, weet je wat, ik kom wel bij jou een beetje timmeren en opknappen en verven. En dat was zo gezellig. Ik vond het zo leuk. En dat was allemaal nog op afstand van elkaar. Maar we gingen wel lekker weer stappen en gezellige dingen doen. En veel heftige discussies. Ik vond het altijd heerlijk. En uh, hij was heel geestig, heel en Er waren ook wel veel grappen die ik al kende, maar dat maakte niet uit. En toen zei hij, nou ja, ik heb het hier wel weer gezien. Ik ga weer terug. En toen dacht ik, ja, maar natuurlijk helemaal niet. Ik zei, nou, ik wil het eigenlijk gewoon wel weer proberen, kijken of we niet toch samen uh, oud zouden kunnen worden. Dat was het idee. De tweede keer was dus, uh, even denken, in uh, 2000. Dus dat was uh, 34 jaar later. Dus ik was, uh, hoe oud was ik? Uh, 55.
1: Op de nieuwe trouwfoto's uit 2000 zien Rob en Elina er trots uit. Bijna verbaasd gelukkig.
7: Als je naar die foto's kijkt, dan zie je toch wel vrolijke foto's. Het is wel lachen. Het is wel van, wat doen we hier?
1: Ze spreken af dat Eline door de week in Amsterdam slaapt, dicht bij haar werk. In de weekenden zien ze elkaar in Limburg. De
7: eerste jaren was wel heel gezellig. Hij kookte altijd, hij deed de huishouden, wat ik ook heerlijk vond. Wat hij vroeger bijvoorbeeld ook niet deed, dat was al een enorme verbetering. Dus dat ging eigenlijk wel heel goed en toen... Toen gaandeweg merkte ik aan mezelf dat, ik, dat er toch weer een soort onvrede kwam. En ja, ik wilde op reis, ik wilde dingen doen die hij niet wilde. En dan kreeg ik steeds meer zorgen, kreeg aanvaringen. En toen na een half jaar of zo toch wel gedoe. En dan moet je je voorstellen, dan zit ik dus de helft van de week in Amsterdam en de andere helft in Limburg. Amsterdam is dan, ga je ervaren, als een soort bevrijding van de relatie. En ik werd dus prompt verliefd op Ook een oude liefde, moet ik wel zeggen. En daarna werd het dus heel verdrietig, want hij vond dat een tuk vreselijk. Uh, Dus dat was uh, in de auto op en neerreis. Ik geloof dat ik twee jaar lang in de auto gehaald heb. Van Amsterdam naar Limburg en weer terug. En niet weten wat ik moest doen. En enorme wanhoop. Totdat hij ziek werd. En uh, nou ja, goed. Hij had kanker en toen was het klaar. Toen ben ik gebleven... Dat duurde dus nog 15 maanden of zo. En toen is hij overleden. Je wilt uit elkaar, dat kan niet. En dan overlijdt iemand. Dat is bijna het gevoel van. Alsof je het gewenst hebt. Wat natuurlijk niet echt zo is. Maar ja, je denkt wel eens: God, als die er niet zou zijn, zou het wel een stuk makkelijker zijn. En ik ben natuurlijk bij hem gebleven. Waar ik achteraf heel blij om ben. En dan toch heb ik achteraf het gevoel dat ik hem tekort gedaan heb. Ik heb voor hem gezorgd, ik was er altijd. Dus dat is rationeel gezien was dat wel zo, maar emotioneel was ik er niet 100% bij. En ik heb altijd dat beeld dat hij daar op bed zat. Hij heeft hem ook nog heel leuk gehad hoor, de laatste jaar. Maar uh, op het eind was het natuurlijk helemaal niet meer leuk. En zie ik hem daar in bed zitten met dat hele smalle koppie en dat helemaal ja, ja, alleen, echt heel erg alleen. Wat ik zeker weet is dat ik van hem hield. Wat ik zeker weet is dat ik het heel graag wilde. En dat hij ook van mij hield en het heel graag wilde. Ja, dan denk je toch, dan heeft het alles in zich om te kunnen slagen.
1: Na de dood van Rob blijft Eline in Limburg wonen. In het huis dat Rob had verbouwd.
7: Tegenwoordig ben ik natuurlijk veel thuis. En alles ademt zijn smaak. uh, Ik heb het nu langzaam het huis tot mijn huis Gemaakt, maar blijft toch wel dat het uh, alles van hem daar is en dat hij daar gewoon is in mijn beleving. En ik dan steeds weer denk aan de onbereikbaarheid en de eenzaamheid. En het was natuurlijk op het eind ook vooral zijn eenzaamheid, hè? ook die van mij, dat je elkaar niet kan bereiken. Dat is dus iets wat niet verandert.
1: Hoe verklaar je voor jezelf dat je als je, ja. je eigenlijk eenzaam voelde en dat je elkaar niet helemaal kon, kon bereiken... dat je bijna een leven lang om elkaar heen blijft cirkelen.
7: Het is iemand met wie je je ouders gedeeld hebt... met wie je een deel van je jeugd zelfs gedeeld hebt. Hè? En we hebben ontzettend veel plezier gehad samen. En de relaties die ik gehad heb in die tussentijd... waren in die periode van 30 jaar... dat waren eigenlijk ook nauwelijks echte relaties. Ik heb één keer vrij intensief negen maanden met iemand ook gewoond... en uh, dat liep ook niet goed af... Nee, ik denk dat dat iets in mij is, dat ik die, die intimiteit op de een of andere manier, die je waarschijnlijk toch nodig hebt om het samen goed te hebben, dat ik die nooit bereikt heb met, met die jongen.
1: Het heeft natuurlijk iets naïefs om twee keer met dezelfde man te trouwen en twee keer dezelfde fout te maken. En toch snap ik het wel. Ik vind het wel mooi dat ze haar gevoel heeft gevolgd tegen beter weten in. En nog heeft Eline de hoop niet opgegeven dat ze Rob kan bereiken. Zelfs nu hij niet meer leeft.
7: Hij is gecremeerd en zijn urn is ergens in een muur bijgezet. En daar is nog een plek. En ik heb vanaf het begin gezegd, daar wil ik bij. Met mijn as daar bij zijn urn. Ja, dat is samen. Ja, geen twijfel.
4: become evident We're cutting two separate paths Through this jungle By yourself It's twice as hard Two people moving further and further Away from each other John
1: Privacy, heb ik de namen van de hoofdpersonen in het verhaal dat u net hoorde veranderd? Je luistert nog steeds naar plots met wonderlijke verhalen rond één thema. Ja, vandaag is dat thema net niet. Sommige mensen slagen erin om een leven lang dezelfde droom te koesteren. Ja, met grenzeloos optimisme <lacht> blijven ze wachten op de grote doorbraak. Ja. En intussen ja hier tikt de tijd door, die tikt weg. Luister naar het verhaal van Joop Hogendoorn. Het is gemaakt door Maartje Duin en Stef Visjager. Akte 4. Canari.
8: Dan is mijn kansensheids. Wat doen is Kan ik niet zijn. En dan kom ik bij... degene die eigenlijk de jury die moet beslissen. Daar zitten eigenlijk twee padvinders. Die kijken kijken met een paar droven... ogen aan. Net als je zeggen, wat moet je hier? Hè? Die uitdrukking, ik ga zingen, man, en dan zei ik ga niet maar, confioren, confioren.
2: Waarom bent u nou doorgebroken?
8: Omdat ik mijn gezicht niet mee heb, of mijn gezalte niet mee heb, of wat dan ook. Misschien heb ik die uitstraling niet. Ik kan misschien zo'n hangenkamer omhoog moeten doen en dan moet ik gaan zingen.
2: En u hoopt nog steeds?
8: Ja. Ik ben ik namelijk 86 jaar. Ik zing, ik zing nog eens een knarie. Ik heb nog één kans. Ik zing bij mijn, mijn kleinzoon in Oostenrijk. Dat wordt een, een drukke br- braanloft. En als het daar niet gebeurt, dan ga ik als een, een vlammetje gewoon uit. En dan zing ik alleen nog in de kamer voor mijn vrouw. Oi oh Marie, oi oh Marie, vele nachten heb ik op jou gewacht. O, oh, toch mijn lief, vele zuchten heb ik om jou geslaagd. Oi oh Marie, oi oh Marie, en een klik van jou, mijn gelukkig. Oh man. Oh Marie, oh Marie.
1: Plots wordt gemaakt door. Katinka Beer. Chris Baayman, Maartje Duin. Bente Hamel. Esma Linneman. Sitske Musche. Jennifer Petterson. Laura Stek. Jair Steijn. Stef Visjager. Sharon De Vries. En Joost Dilgehof. Plots komt tot stand met steun van het Mediafonds. We vroegen het al eerder. Heeft u een bijzonder persoonlijk verhaal over knuffels te vertellen? Beren, poppen. Maakt ons niet uit, stuur het ons op naar plots.vpro.nl. De mooiste verhalen maken kans om binnenkort bij ons in de uitzending te komen. En als u deze uitzending net niet geslaagd vond of Toch juist wel... wel ja, nou, in ieder geval, uw reacties horen ze graag, zeer graag zelfs. Surf daarvoor naar onze website www.vpro.nl plots. Kunt u gelijk lid worden van de Plots podcast. Zo dadelijk, Bureau Buitenland met Pieter van der Wielen. Volgende week op deze tijd bizarre verhalen in Instituut Itzerda. En volgende maand een hele bijzondere plots met alle bonusmateriaal en extra actes. Voorlopige titel: Plotsporie. Zet het vast in uw agenda. Zondag 24 april, dat is eerste paasdag.
9: Bedankt voor het luisteren. Ik succes. Ik zou beste. It hasn't happened yet. It hasn't happened. Yes, there are nods in my direction. Clap of hands, a knowing smile. But still, I'm I'm scared again. I'm scared again. I'm scared again. My foot slipped, pebbles fall, and so did I, almost. I'm high. On Yosemite, the big gray wall. Fear of falling. Where to put my foot next? This is failure. I'm afraid I'm gonna fall. We had one with the mountain. get to the front of the line but you have to ignore the looks and yet i'm waiting for that feeling of contentment that ease at night when you put your head down and the rhythm slow to sleep my head sways and eyes start awake i'm there not halfway between sleep and death but looking into eyes wide open trying to remember what I might have done, should have done. At my age, I need serenity. I need peace.